0: Как многие
1: из вас знают, в это время в году
0: я
1: приезжаю на выходные к вам и лично общаюсь с вами в присутствии. Но вы знаете, что вмешался ковид, и почему я к вам не приехал на этот раз, я говорю по-человечески, Я приближаюсь к завершающему этапу своего полного восстановления после операции на открытом сердце. И мой первый перелет был из Лос-Анджелеса в Цюрих, в Швейцарию. И затем должно пройти какое-то время, прежде чем я смогу летать снова. И вот, две недели спустя, я полетел в Вашингтон и вернулся во вторник, и я просто осознал, что это будет не мудро, если я приеду лично. Но, если отцу будет угодно, я лично приеду к вам снова, возможно, через год. Но наше будущее в руках всевластного Бога. А теперь я хотел бы сказать об общей теме
0: и дать вам своего
1: рода вступительное слово о том, в чем состоит сущностное бремя в отношении этих трех сообщений. Жить для исполнения Божьего замысла. Я думаю, что многие из нас слышали сообщения брата Ли и других о вечном замысле Бога. Читали примечания к стихам об этом. Слушали сообщения, сделанные на конференциях об этом. И читали книги служения об этом. Поэтому эти слова не являются новыми для вас. И это факт. Но
0: акцент здесь основывается на божественном откровении и
1: основывается на определении истины, представленной в служении века. Это что-то, исходящее от Бога лично для вашего жития, для того, чтобы это было действительным для вас.
0: И чтобы вы осознали, и это
1: будет важным положением, мы осознаем, зачем вы живете на земле сейчас. Зачем вы были сотворены? И зачем Бог послал Своего Сына, чтобы искупить падших людей, которых Бог сотворил для Своего замысла? И вот мы, мы слышим это в разное время в церковной жизни, в Господнем восстановлении. Но в сердце у меня, и я верю, что это в сердце у Господа, чтобы каждый из вас осознал, да, вы член тела, когда мы окажемся в новом небе и новой земле, и будет явлен новый Иерусалим, И мы осознаем на основании Откровения 21 главы стихах с 9 по 11, что Новый Иерусалим — это не место, это не материальный город, это совокупная личность, жена искупающего Бога. Итак, мы вовеки будем в этой совокупной личности, для его совокупного выражения. Но это касается каждого из нас особым образом, личным образом. И я надеюсь, что вас затронет это, и вы осознаете, что вы
0: имеете
1: долю Христа и особую функцию как член тела Христова, которой больше нет ни у кого, и больше ни у кого не будет, никогда.
0: И я
1: верю, что на сердце у Господа в отношении вашего жития, неважно какого вы возраста, может быть, вам 80 с лишним, как и мне? Может быть, вы подросток? Вы отстоите от меня на несколько поколений? Или где-то посередине? Вот мы. Мы должны жить тем, что мы называем нормальной человеческой жизнью. Согласно тому, каков наш возраст. Согласно тому, какова наша ситуация каковы наши обязательства. Но те из нас, кто, возможно, слушал сообщение шестое, конференции в День Благодарения, особенно последнюю часть этого сообщения, о двух мужчинах, которые будут в поле. Они работают. Один взят, а другой оставлен. Две женщины, Малули на мельнице. Одна была взята, а другая оставлена. Итак, все они были верующими. И все они жили обычной повседневной жизнью,
0: потому что
1: это Божье устроение для нашей жизни на земле. Но один брат и одна сестра внутренние имели осознание, для чего они живут, и какой вклад вносит их доля в созидание тела Христова. И они могли почувствовать желание сердца Бога, и его стремление прийти за своей невестой, и явить «Царство и славу на земле». Итак, это происходит одновременно, когда мы живем обычной, я надеюсь, нормальной, повседневной человеческой
0: жизнью. Итак, жить
1: для исполнения Божьего замысла, не просто для Божьего замысла, и здесь слово исполнение имеет большое значение, потому что оно означает, что мы приближаемся к концу века. Авраам, Исаак, Иаков жили в том веке до того, как был дан закон. А от Моисея и далее до конца Ветхого Завета, Многие жили на том этапе. Но нынешний век продолжается уже 2000 лет.
0: Век церкви, век благодати, век веры. И
1: я искренне верю, что мы приближаемся к концу этого века. Это подразумевает положение в мире и то, что в некоторых частях земли ситуация коренным образом изменится. И среди ищущих святых в церквях будет много искания и роста и развития, потому что они хотят оказаться среди тех, о ком говорится в Откровении в 14 главе, когда будет восхищен начаток. Итак, я верю, что мы приближаемся к исполнению Божьего замысла в этом веке. А теперь очень краткое описание истории из Библии в качестве иллюстрации.
0: Посмотрите
1: на Иакова. Мы все знаем, какая у него была жизнь какие трудности и страдания он пережил. Он смог сказать, «Господь пас меня все дни моей жизни». Но когда он достиг
0: вершины,
1: его жизнь внесла вклад в Божий замысел. Посмотрите на Моисея. Египтянка взяла его к себе и сделала своим сыном. Он был необычайно способным человеком во многих отношениях. Какое у него могло быть положение в Египте? Может быть, он мог бы быть фараоном. Но он отождествил себя с евреями. И он оставил все в мире и присоединился к ним. И мы знаем, что произошло. Он вынужден был убежать, потому что он убил кого-то,
0: чтобы защитить еще одного верующего. И он прошел через
1: самое долгое полновременное обучение, полновременное обучение в пустыне. 80 семестров, 40 лет, и вот теперь ему уже девятый десяток. Какая у него работа? Пасти овец и коз и так далее. И он даже пишет, Псалом, что жизнь человеческая 70 лет, но при особой крепости 80 лет. И вот ему 80 лет. И я думаю, он говорил овцам и козам, «Я пробуду с вами еще совсем немного». И вдруг приходит Господь и еще 40 лет. А теперь давайте перепрыгнем сразу к одному из пророков. Иеремия. Он назван плачущим пророком. В каком трагическом веке он жил. И как он вынужден был пророчествовать посреди пророков, Говорить то, что на сердце у Господа. Подумайте о Данииле. Ему, наверное, было 12 или 13 лет, когда его увели в плен в Вавилон. И он оставался там всю оставшуюся жизнь. Но какой вклад он внес? И затем в Новом Завете вы видите, например, Павла, который дышал убийством, но Господь раскрыл себя ему И ясно показал.
0: Я избрал тебя, чтобы
1: ты благовествовал язычникам. И он получил чудесное откровение, как мы все знаем. А теперь посмотрите, что смог совершить брат Вочманни.
0: Я
1: думаю, я прав, если скажу, что когда страну захватила другая политическая партия, он мог оставаться в безопасности в Гонконге. Он мог оставаться там и никуда не уезжать. Переехать в Сан-Франциско, например, или куда-то еще. Но однажды утром он просто сел на поезд и вернулся в Китай. И провел 20 лет в заключении. И, возможно, эти 20 лет преподносили жизнь телу чудесным образом. И после того, как он ушел к Господу, брат Ли продолжил служить еще 25 лет, пока он не окончил свой бег. Итак, все эти верующие жили для исполнения Божьего замысла.
0: Может быть,
1: не столько для исполнения, потому что они не были на этом этапе. Но здесь я бы добавил просто мысль. Это надежда. Это не псевдопророчество. Я не осмеливаюсь этого сказать. Но когда все мы предстанем перед сыном человеческим на судном престоле, разве Это было бы не чудесно, если бы Он мог посмотреть на вас, когда вы смотрите на Него, и сказать вам, «Хорошо, мой раб, твоя жизнь внесла вклад в осуществление воли
0: Божьей,
1: в удовлетворение желания Божьего сердца и в исполнении Божьего вечного замысла. И вам не нужно
0: быть, как Моисей,
1: Иеремия, Павел, брат Ни и брат Ли. Мы все обычные люди, нормальные люди которые проходят через разные этапы жизни. И вот мы вместе снова стремимся за Господом. И я хотел бы подчеркнуть, что в сердце у Господа есть желание, чтобы вы осознали, я говорю это снова, вы были сотворены и вы были искуплены, чтобы ваша жизнь в Христе, и в подлинной церковной жизни вносила вклад в исполнение Божьего замысла. И никто не может заменить вас.
0: Что касается того,
1: зачем мы существуем, я хотел бы рассказать вам в каком-то смысле человеческую иллюстрацию. И это произошло более 40 лет тому назад. Был один молодой человек, школьник старших классов. И этот человек спросил у отца в доме, «Зачем мы здесь? Зачем мы живем на земле?» И отец сказал, своему ребенку-подростку, я не знаю. Но по мере того, как время шло, этот дорогой молодой человек, чьего имени я не скажу, был по-настоящему спасен. И пришел в самую суть Господнего восстановления и Божьего домостроительства. И узнал, в чем состоит Божий замысел. И потом состоялся другой разговор с отцом и матерью и еще одним членом семьи.
0: Я знаю, зачем мы здесь. И вся
1: семья была спасена.
0: Я
1: не знаю. Многие или подростки. 20-летние люди, люди среднего возраста в Кремниевой долине, даже среди нас задаются вопросом, зачем я здесь? Но я здесь, и я надеюсь, что довольно приятным образом я побеспокою вас немного.
0: Я
1: хотел бы, чтобы вы задумались, для чего вы живете? В чем ваша цель? Ради чего все существует? И вы должны осознать,
0: что у каждого из нас есть
1: отмеренное путешествие, выделенный бег, ристалище. Вот что сказал Павел старейшинам, из Эфеса. Он сказал, «Мне не важно, сохраню я свою жизнь или нет, но я хочу исполнить Божий замысел, когда Он избрал меня». И это и есть бремя. Я ваш брат, ни больше, ни меньше.
0: Я член
1: тела, ни больше, ни меньше. И я могу искренне сказать, что я узнавал и все еще узнаю, для чего я здесь. И я хотел бы сказать немного. Я осознаю, что когда я был на операционном столе, меня ввезли в операционную комнату. Всевластный Бог мог сделать все, что он хотел. Может быть, это конец. Вот человек, ему за 80, может быть, это конец. Но было чувство в теле, были молитвы святых и воля Божья. И в результате всего этого, я все еще здесь. Сколько это продлится, я не знаю, и мне не нужно знать. Но я
0: здесь,
1: потому что мое путешествие еще не завершилась. И моя функция еще не закончилась. И в течение этих нескольких недель восстановления, когда я
0: был как
1: овца в двадцать третьем псалме, Господь уложил меня на зеленую траву, и я просто ничего не делал. Я просто получал снабжение и Он ввел меня к тихим водам. И все больше и больше я говорю это вам. Да, я буду говорить и делать сообщения об управляющем видении Божьего домостроительства. И я буду делать сообщения о раскрытой истине. Но бремя, отныне и до конца, состоит в том, чтобы служить святым лично. Я рад, что, по крайней мере, некоторые из вас на экране, и я не просто смотрю на черные квадраты с именами, я смотрю на вас и я осознаю, Господь даже сегодня говорит вам лично, потому что Он любит вас лично.
0: Он хочет устроить
1: тебе дом в вашем сердце лично. Он хочет привести вас к зрелости лично. И Он хочет, чтобы вы были полностью обучены и функционировали Согласно тому, что отмеренного. Это бремя, чтобы вы осознали, я повторяю это снова: никто не может заменить вас.
0: Много лет назад,
1: мне позвонила сестра,
0: которая была опечалена,
1: чем-то, я не знаю почему,
0: и она сказала, «Рон, я
1: думаю, что церковь здесь может прекрасно прожить без меня, может существовать без меня». И я задался вопросом, что я могу сказать. Мне тогда было тридцать с небольшим, что я вообще мог знать. Я и сейчас не намного больше знаю. Но, по крайней мере, я задался вопросом, что я могу сказать? Но я верю, что Господь был со мной, и я сказал, дорогая сестра, да, церковь может каким-то образом двигаться дальше без тебя. Но не так же хорошо, как с тобой. Так все и есть на самом деле. Итак, теперь мы подходим к самому плану.
0: И я
1: хотел бы отметить кое-что в последнем разделе, но не читать это при этом. Но мы видим здесь цель, сообщения. Она содержится в этом плане. Бог спас нас и призвал святым призванием Согласно своему собственному замыслу и благодати. А именно, Второе послание к Тимофею 1.9.
0: Я хотел
1: бы прочитать вам снова этот стих. Бога, который спас нас и призвал святым призванием, не согласно нашим делам, а согласно собственному замыслу и благодати, которая была дана нам в Христе Иисусе прежде времен веков. И затем, глава 3, он говорит со своим верным сработником и духовным сыном. Он говорит следующее. Посреди этих слов об отступничестве. Мне нужно найти. Глава
0: третья. Он говорит, «А
1: ты неотступно следовал моему учению, поведению, замыслу, вере, долготерпению, любви, стойкости, гонениям, страданиям, Я повторяю. Ты неотступно следовал моему замыслу. Что говорит здесь Павел? В первой главе в девятом стихе он говорит, что все мы были спасены для Божьего замысла. А затем он говорит Тимофею, «Ты неотступно следовал моему замыслу». Это означает, что Божий замысел стал Его замыслом. И Он – образец для всех нас. И Божий замысел – это Его план, устроение, чтобы достичь цели, воли Божьей, и отрады Божьей обрести тело Христова, которое будет построено и завершено, как Новый Иерусалим, жена искупающего Бога.
0: И когда
1: Павел был в тюрьме, он получил большое откровение о Божьем замысле. Я прочитаю вам несколько стихов которые в текстах Писания. Послание к Эфесианам, 1 глава, 5 стих.
0: «Предопределив нас к сыновству
1: через Иисуса Христа Самому Себе, согласно отраде Своей воли». В Откровении 4.11 говорится, что все во Вселенной было сотворено Благодаря Божьей воле. Божья воля – это источник нашего существования. Это то, чего Он хочет.
0: И в связи с Его волей, есть Его отрада. Это
1: желание Его сердца. И мы были предопределены к сыновству через Иисуса Христа, самому себе, согласно отраде Его воли. Это означает, что ваш вклад в исполнение Божьего вечного замысла принесет радость сердцу Бога. Знаете, чем выше жизнь, тем больше ей нужно наслаждение. Я не знаю, нужно ли рыбам в аквариуме наслаждение, но, возможно, у вас есть котенок или собака. Им нужно какое-то веселье. Собака, возможно, придет к вам с летающей тарелкой в зубах или с мячиком в зубах, потому что она хочет, чтобы вы побросали этот предмет ей. У людей тоже есть нужды, мы увидим это в третьем сообщении. У людей есть нужда в наслаждении, но у самого Бога есть желание в сердце. Какая у нас возможность приносить радость Господу? И затем мы переходим к девятому стиху, поведав нам тайну своей воли. Согласно своей отраде, которую он замыслил в себе. Здесь мы видим волю, отраду и замысел вместе. Итак, воля источник. Есть отрада, это желание в его сердце. И в итоге все это выливается в его замысел, то есть в его план чтобы достичь определенной цели. И еще два стиха, и потом мы вернемся к плану. Стих
0: 11.
1: «В котором мы и были назначены в наследие, будучи предопределены согласно замыслу того, кто совершает все согласно решению
0: своей воле. Итак,
1: мы были избраны согласно Божьему замыслу. И теперь Он все совершает согласно решению Своей воли. Мы рассмотрим это подробнее в сообщении третьем. Но я думаю, мы все знаем, послание к Римлянам 8.28, что все вместе работает на благо. Тем, кто любит Бога, тем, кто призван согласно Его замыслу. И те из нас, кто старше, могут оглянуться назад, некоторые из нас даже на много десятилетий назад, и осознать, теперь я немного понимаю, почему это произошло, Или почему вот этого не произошло? Теперь я знаю, Господь, благодарю Тебя. Давным-давно, в 1959 году, когда у меня была подружка, я думал, она любит меня, а она бросила меня. А я надеялся, что в конечном итоге мы поженимся. И после того, как я оказался в Господнем восстановлении, в совершенно другой семейной ситуации, я оглянулся назад и сказал, «О, это была бы катастрофа, если бы ты позволил этому произойти. А теперь я воздаю тебе запоздалые аминь и аллилуйя». Потому что все устроено согласно решению его воли. И это подразумевает все детали нашей жизни в данную минуту в какой бы ситуации вы ни находились, какими бы ни были обстоятельства, какими бы ни были человеческие нужды, Всевластный Бог с вами, вас, Он осуществляет все для исполнения Его воли, желания Его сердца и Его замысла в отношении вас. И еще один стих, это глава 3, стих 11. «Согласно вечному замыслу, который Он создал в Христе Иисусе, нашем Господе. И я хотел бы снова обратиться к этому последнему разделу. Что мы видим там? Что Бог спас нас не для того, чтобы мы отправились на небо. Бог спас нас от бессмысленной жизни. А бессмысленная жизнь — это человеческая жизнь, которая не заботится о Божьей воле, желании его сердца и замысле.
0: Это было бы печально, если бы верующий был
1: спасен, он был бы на детских собраниях в поместной церкви, потом на молодежных конференциях, И потом решил бы пойти в другом направлении. О, в Северной Калифорнии. В какие университеты я могу поступить? Получить высшее образование? И какая работа у меня будет? Какой у меня будет красивый дом? Может быть, у меня будет своя яхта? Или что угодно. И вот это становится путем которым живет этот человек. И потом он предстанет перед Господом и осознает, твоя жизнь была бессмысленной. Дело даже не в том, что ты не исполнил Божий замысел в отношении себя. Даже с человеческой точки зрения, ты что-то приобрел, ты достиг чего-то, ты чего-то добился. Ты думал, что это важно и драгоценно. А теперь ты осознаешь, все это было впустую. Но те, кто пошел узким путем, который ведет к жизни, и был готов идти на любые жертвы, в чем бы они состояли, чтобы следовать за Господом, путем креста и воскресения, у них была нелегкая жизнь. И с ними происходили разные вещи. Но посмотрите на результаты. Зрелость в жизни. Они готовы к восхищению. И Господь скажет им, «Войдите на свадебный пир. Царствуйте со мной в Царстве». Итак, мы жаждем того, чтобы многие в Северной Калифорнии были спасены динамично, от бессмысленной жизни и были приведены в Божий замысел, касающийся их. И иногда Господь поведет нас к тому, чтобы мы молились молитвами сражения, молитвами войны за наших молодых людей, чтобы они не были под управлением Бога этого века, чтобы их разум не был заполнен разными сатанинскими, бесовскими мыслями, чтобы они не становились частью этого века. Они родились, они были спасены для Божьего замысла. Мы не отпустим их без духовной войны. А теперь мы рассмотрим план. И само сообщение продлится где-то 75 минут. И я хотел бы, и я верю, что это внутреннее чувство Господа в отношении меня. Я хотел бы знать, когда остановиться, чтобы оставить, по крайней мере, 30 минут для того, чтобы святые из разных мест говорили друг другу. И я не уйду после того, как я сделаю сообщение. Я хотел бы присоединиться к одной из групп, и я не буду говорить. Я буду просто слушать. Потому что это ваша возможность. Хорошо. Первое. Вечный замысел. Замысел веков. Это вечный план, который Бог создал в вечности в прошлом. Удивительно, что в вечности в прошлом Бог знал вас. И Бог запланировал, где вы родитесь, когда вы родитесь, какая у вас будет предрасположенность, какая у вас будет жизнь, когда вы спасетесь, и какая у вас будет функция. Все это было запланировано в послании к Эфесиным 1.4.5. Мы избраны, чтобы быть святыми, предопределены к сыновству. Это Бог. Бог на самом деле есть вездесущий, всеведущий, всемогущий Бог. И Он знал в вечности в прошлом, что будет эта конференция по Зуму в Северной Калифорнии, а я буду при этом в Анахайме. Вы разве не любите Бога? Мы увидим это Мы не просто любим Господа. Мы не просто любим Господа Иисуса Христа. Мы любим Отца. О, мы любим Бога. Бог предопределил нас. Бог избрал нас. И Он сотворил нас. А потом Сын искупил нас. И каким-то образом Он соединил нас вместе в церковной жизни. А этот план называется вечным потому что он был запланирован в вечности, в прошлом, для вечности, в будущем. Бог сам является источником, началом и сферой своего вечного замысла. Здесь мы должны увидеть глубинную связь между замыслом и Богом. Я забегаю немного вперед. В третье сообщение. Я уже говорил об этом стихе. Что все вместе работает на благо. И благо здесь, это не то, что ваша жизнь становится богаче и лучше. Благо описывается в следующем стихе. А именно, мы сообразовываемся с образом Христа чтобы он был первородным сыном среди многих братьев. Это и есть благо. Но все это вместе работает для этого. Для тех, кто любит Бога. И когда Бог функционирует в вашей жизни, и когда Бог функционирует в положении в мире, разве все это вместе Мы не можем этого постичь, мы понятия не имеем. Почему это происходит? Почему всевластный Бог допустил это? И по большей части времени он молчит. Он не шепчет вам подсказки на ухо. Вот в этой ситуации между Россией и Украиной происходит вот что. Мы не знаем. Мы не знаем. Мы знаем только то, что он Бог и Он праведен, и Он верен. Когда Господь Иисус был воскрешен, помните, что Он сказал Марии? Первый, кто увидел Его лично после воскресения, Он сказал, «Я восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, к Богу Моему и Богу Вашему». Итак, нам нужно знать, когда и как Мы любим Бога, как Бога. Хотя мы не можем объяснить, почему это произошло. Но даже оглядываясь назад, на четыре месяца назад, почему у меня была острая боль в мочеиспускательном канале? и я вынужден был позвонить брату Рико Скеттерда и попросил его отвезти меня в больницу святого Иосифа. Он так и поступил. И когда там пытались найти причину этой боли вначале, вдруг обнаружили, Рон, у тебя серьезная проблема с сердцем. Тебе нужно остаться. И вот сделали тест, и кардиолог который заботился обо мне многие годы, который вставил стенты в мое сердце. Я тогда тоже поступил в больницу с болью в ноге. И вдруг обнаружили, что у меня в сердце проблемы. И вот мы вставим тебе стенты. На этот раз он сказал, Рон, дни стентов закончились. Тебе нужна операция. И тут же у меня был мир, у меня был покой. И даже в течение этих недель восстановления я оглядываюсь назад и я вижу. Я хочу поделиться с вами. Я считаю, что эти 12 недель интенсивного, постепенного восстановления были благословением. Благословением я соприкасался с Господом. Я лежал на зеленом паспище Я все отложил в сторону, всю работу, все учения, все сообщения, все конференции, написание планов, работу над утверждением и критикой, просто чтобы быть здесь. И я осознал, это нечто связанное с телом. И вот Господь дал мне Небольшой намек на то, что наш Бог просто чудесный Бог. И Он тот, кто является источником, началом и сферой. И Он делает так, что все вместе работает на благо тем, кто любит Бога, и тем, кто призван согласно Его замыслу. Мы увидим это в большей степени. Но я хотел бы сказать об этом немного сейчас. Нам нужно осознать, что вы были спасены. Никто из нас тогда не знал, что это был призыв от Бога. Я призываю тебя снова к своему замыслу. Я спас тебя через своего Сына, чтобы восстановить тебя По этой причине я сотворил тебя из-за твоего участия в Божьем замысле. Поэтому ты здесь. Какой у нас Бог. Первый и второй подпункты. Относительно своего вечного замысла Бог ни с кем не советовался. Он не говорил с ангелами. Наверное, они еще не были сотворены даже. Он не сказал... Что вы чувствуете об этом? «Я вот сотворю такую вещь, как планета Земля, там будут миллионы людей». Нет. Он не искал чего-либо совета. Все работает на Божий замысел. И ничто не может помешать ему. Какое утверждение? Я верю, что в конце концов, когда Господь вернется, и Божья мудрость будет явлена всей вселенной, как говорится в третьей главе послания к Эфессианам, Господь ясно покажет, почему все происходило в человеческой истории. Почему это произошло? Потому что все вместе работает на Божий замысел. В. Выражение его замысел в послании к Римлянам 8.28 указывает на целенаправленное решение в Божьем плане целенаправленное решение. Я думаю, многие из вас могут искренне сказать «Аминь» на это. И у вас то же самое чувство в ваших взаимоотношениях с Господом. Разве это не так? Что когда Господь решает сделать что-то в вашей жизни, Он не останавливается. Он решительно настроен что вы будете что-то переживать, вы будете кем-то, вы будете где-то, вы будете служить. Вот так вот. Вау! Даже когда у человека есть сильная воля, и когда он решает что-то, а что можно сказать о Боге, у Которого есть целенаправленное решение, но все это связано с его замыслом? Это связано с его замыслом. Бог принимает какое-то решение, И Он осуществляет все это, потому что это задуманное решение. И я читаю дальше. Замысел Бога заключается в том, чтобы произвести многих братьев Его первородного сына. Многие братья — это Божьи многие сыновья, которых Он ведет в славу. Обратите внимание, стихи, которые показаны здесь, не говорят о детях. Мы знаем из послания к Эфесиным 1.5, что сыновство подразумевает зрелость в жизни. И сестры, которые, возможно, слышат впервые о сыновьях, задаются вопросом, а где же здесь женщины, а где здесь дочери? Ну, это небольшое отступление. Когда Бог говорит о сыновьях, это включает в себя и мужчин, и женщин верующих. А когда Бог говорит о невесте, которая, очевидно, является женщиной, невеста, она включает в себя и женщин, и мужчин верующих. Итак, дорогие сестры должны осознать, что они становятся сыновьями. А нам, братьям, предстоит задача труднее. Нам нужно осознать, что мы будем частью невесты. Мы не будем сильными мужчинами в новом небе и новой земле. Мы не будем могучими мужчинами там. Нет. Мы будем частью жены во вовеки. Итак, вам нужно иногда читать «Песнь песней», потому что мы, братья, будем частью духовной женщины, жены, невесты. И мне это очень нравится. Я все еще в процессе. Итак, Он приводит нас всех в славу. Г. Замысел Бога состоит в том, чтобы получить церковь, тело Христова через которое Он может выражать Себя. Это замысел. Это цель. Вот ради чего мы здесь. Вот чего Господь хочет обрести. Когда я был в Барло, то есть в Нидерландах, это небольшая деревня, но там очень хорошая Место для конференций. И там были святые из 29 стран. И там было кое-что высвобождено. И тема была спасаться в жизни от преобразования к созреванию, к зрелости. И один человек, который читал Жизнеизучение послания Иакова помог мне. Брат Ли сказал, что послание Иакова 5.7 говорит о чем-то удивительном. А именно, что верующие ожидают прихода Господа. Многие из нас молятся об этом. Разве нет? Мы молимся, Господь, приди быстрее.
0: И Брат Ли отмечает,
1: Господь ожидает того, чтобы мы были зрелыми в жизни. Он вернется не за девочкой. Он вернется не за подростком. Он вернется за зрелой невестой. Потому что в поместных церквях
0: Цель
1: состоит в том, чтобы созидать тело Христова в действительности. Когда Господь обретет это, Он обретет церковь как одного нового человека, и Он обретет невесту, которая приготовила себя. Это важно, чтобы во всех поместных церквях мы осознали цель. В нашей поместной церкви Цель состоит в том, чтобы созидать органическое тело Христова. Первое. Воля Бога, Его отрада и вечный замысел заключаются в том, чтобы получить царковь.
0: В послании
1: к евреям, 12 главе, Павел говорит, что когда Господь был на кресте, Он нес посрамление, страдал на кресте. Павел говорит, «Перед Ним была
0: радость». Когда
1: Он страдал на кресте, перед Ним была радость. Насколько я знаю, братья и сестры, в Библии нет ясного объяснения, в чем состояла эта радость. Но на основании послания к Эфесиным 5 главы мы видим, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. Я лично верю, что радость, лежавшая перед Ним, это Его невеста. Он умирал ради нее. Он был воскрешен, чтобы высвободить жизнь в нас, чтобы было тело Христова, которое станет одним новым человеком, одним организмом.
0: И невеста приготовит себя.
1: Мы знакомы с этим стихом. Там говорится, что она приготовит себя. Я уверен, что все вы, замужние сестры, когда вы вспоминаете свой день свадьбы, разве вы не Провели много времени в подготовке к Нему. Какой это был примечательный день. Вот мое платье. О нет! Моя прическа. Мне нужно приготовиться. То есть, есть определенная доля подготовки с нашей стороны. Дело не в том, что Бог что-то делает, а мы пассивные. Мы готовимся, будучи едины с Ним и открыты для Него. И мы координируемся с Ним, чтобы жить вместе с Ним и служить с Ним ради церкви. Два. Бог замыслил сделать одно. Обрести группу людей, которые были бы живым телом Христовым, для выражения триединого Бога. Это Его замысел. Это Его воля. Это желание Его сердца. Два. Замысел Бога во Вселенной состоит в том, чтобы произвести группу людей, которые будут точно такими же, как Он. Это уникальная тема Библии. Если вы слышите это впервые, просто «Подождите, не надо погружаться в разум». Никто не будет как Бог в Божестве. Но все вы У кого есть дети, разве дети не имеют ту же самую жизнь и природу, что и родители? Конечно же, имеют. Я смотрю на брата, прямо передо мной. Я знаю его уже довольно давно. Очень дорогой брат. И у него есть сын. И он знает, что сын не имеет его отцовства. Но его сын имеет его жизнь и природу. Разве мы по-настоящему не родились от Бога? Разве мы не дети Божьи? Разве Бог-Отец не является источником нашего существования, духовно говоря? А мы Его дети. И мы точно такие же, как Он, по жизни, по природе, по выражению. Но мы не являемся объектом поклонения, и мы не в божестве. Это осуществление вершины. А по жизни, природе, образу, виду, сиянию, славе и внешнему выражению они будут такими же, как Бог. Я хочу прочитать еще раз. По жизни природе, образу, виду, сиянию, славе и внешнему выражению, вы будете такими же, как Бог. Мы будем иметь сияние. Это произойдет. О, разве вы не хотите быть там, когда... Жених и невеста встретятся. Мы не знаем, что произойдет. Мне нравится эта строчка в гимне. Как бесконечно сладостна встреча невесты с женихом своим. Неужели вы думаете, что он придет как джентльмен и скажет «Добрый день». Я хотел бы представиться. Я Господь Иисус Христос. А вы кто? Ну, я... Эм, я была обручена с вами. Разве вы не знаете? Я же ваша невеста. О, как бесконечно, сладостно встреча. Мы точно не хотели бы пропустить эту встречу. Жениха и невесты. Потому что на любой свадьбе, а я верю в Библию, и, надеюсь, мы поговорим об этом во время вопросов и откликов, Бог сотворил мужчину, По своему образу, мужчину и женщину сотворил он их. Точка.
0: Аминь.
1: Он понимает падшее состояние ничтожного процента человеческого рода. Но это картина, что мы были сотворены, чтобы стать его парой. Б. Замысел Бога осуществляется посредством божественной жизни, которая раздается в Его избранных и искупленных людей. Вот теперь мы участвуем в Божьем замысле, мы вносим вклад в Его исполнение, получая раздаяние. Это не обучение, поэтому я не могу быть прямым. Но я хотел бы сказать, я уверен, что за последние пять дней, после конференции в День Благодарения, Вы разве не переживали раздаяние? Я думаю, что было больше раздаяния на этой неделе, чем за все предыдущие недели нашей жизни, потому что это нечто связанное с тем, как Бог осуществляет свой замысел. По мере того, как Божья жизнь внедряется в Его людей, Внутри них происходит метаболическая реакция, которая приводит их к тому, что они преобразовываются и становятся такими же, как Бог. Я верю, что сейчас происходит метаболическая реакция внутри нас. Мы не можем почувствовать ее, но она происходит. И в конечном итоге сейчас Господь должен пропитать и пронизать нашу душу. Но в конечном итоге мы будем молиться, как Павел во втором послании к Коринфянам 5 главе. Павел просто молился, «Господь, мне нужен еще один шатер, я не хочу оставаться в этом теле, которое у меня есть, потому что наше тело по-прежнему тело греха и смерти». Хотя Дух животворит наше смертное тело, как говорится в послании к Римлянам 8.11. Но придет время, и я верю, что некоторые из вас присоединятся ко мне в такой молитве. Молодые люди, молодые мужчины, они могут накачивать мышцы, чтобы быть сильными. И они могут быть способными. А мы, пожилые, мы хотим быть здоровыми, просто чтобы прожить подольше. Но в конечном итоге у меня нет никакой надежды. На то, что я усовершенствую это тело. Я хочу получить новое тело, преображенное тело. А вы разве нет? И вау. Нам придется научиться узнавать друг друга. У нас по-прежнему будут свои личность. Мы будем говорить, о, Дон Мэнголд. Вау. Да, да, я Рон Кенгис. Рон Кенгис. У тебя есть имя, которое знаешь только ты, и у меня есть имя, которое знаю только я. Но разве это не чудесно? У тебя по-прежнему есть твоя личность, но ты преображен. Я хочу сказать вам кое-что. Это на самом деле произойдет. Это не просто слова в Библии. Это произойдет. Скоро. В. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы внедрить себя в Свои божественной Троицы, в Своих избранных и искупленных людей, с целью быть их жизнью, природой и всем для них, чтобы они были пропитаны Богом. Какая простая хорошая молитва. Господь, пропитывай меня больше сегодня. Давайте сейчас помолимся коротко. За все церкви в Северной Калифорнии, за всех святых в Северной Калифорнии и за всех святых, которые подключились оттуда, где они живут, в Америке или по всей земле. Пусть сегодня Бог пропитывает вас больше самим собой. Когда вы преклоните голову на подушку сегодня, пусть у вас будет ощущение, «Во мне больше Бога сейчас, чем когда я встал утром». Господь, благодарю Тебя за Твою пропитывающую жизнь. Это происходит на самом деле. Не просто Христос остается в нашем духе, как в жилище. Он хочет пропитать наш разум, чувство и волю. И это происходит. Но мы знаем из послания к Эфесим 3 главы, что Христос устраивает себе дом в наших сердцах. Через веру. Поэтому мы не видим этого.
0: Мы не ощущаем этого.
1: Но мы просто верим в это. Мы молимся об этом. И это происходит. Итак, Он будет всем, что нам необходимо. Три. Нам нужно увидеть Божий замысел в творении и искуплении. Замысел Бога при сотворении человека заключался в том, чтобы человек выражал его и представлял его. Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы получить совокупного человека, который бы выражал его и представлял его. Творение было частью, первоначального Божьего замысла, в то время как искупление было чем-то, что устранило возникшее препятствие. Искупление возвращает нас к Божьему вечному замыслу. Какое-то время назад один человек, широко признанный американским христианством, который является экспертом в Библии, он Человек Библии, пропитанный Библией. Он настоящий друг Господнего восстановления во многих отношениях. И кто-то спросил его в общении, что вы думаете, в чем состоит центральное положение Библии? И он дал откровенный и прямой ответ. Искупление. Но я думаю, что он теперь знает что это не так. Мы были сотворены не ради искупления. Мы были сотворены ради Божьего замысла. Искупление — это та цена, которую Бог заплатил на кресте, чтобы вернуть нас назад к Богу, вернуть нас к замыслу, ради которого мы были сотворены. Итак, искупление — это то, что устраняет возникшее препятствие, но искупление возвращает нас к Божьему вечному замыслу. В. Божественный замысел в творении и искуплении состоит в том, чтобы у Бога было много сыновей. А теперь мы подходим к последнему разделу. И времени у нас достаточно. Я закончу до девяти. Я так думаю. Но происходят разные вещи. Поэтому я добавил «я думаю». Но план именно такой. Бог спас нас и призвал святым призванием, согласно своему собственному замыслу и благодати. Благодать, когда Господь дает нам благодать, это Его путь при помощи которого Он возвращает нас к Себе. Он знает, какая у нас жизнь, и Он знает, что в какой-то день или в какое-то время мы, как как говорит Петр, мы, как блуждающие овцы. Я вынужден признать, что я овца, и овцы иногда могут заблудиться. Может быть, не внешне, но в разуме, или в разных ситуациях, или в чувствах. Мы не знаем, где мы находимся. Но есть пастырь, который будет искать, пока не найдет вас. И он не будет упрекать вас за то, что вы непослушные овца. Он будет снабжать вас благодатью, то есть Богом, который является всем для вас в виде наслаждения. И я научился одной молитве у брата Ли. Когда он сказал ее, я не научился ей. Когда я редактировал сообщение жизнеизучения, я тоже не научился ей. Но когда я читал это сообщение жизнеизучения много лет спустя, я по-настоящему научился этой молитве. Брат Ли сказал нам, что Он молится этой молитвой каждый день. Господь, пожалуйста, снабжай меня сегодняшней долей благодати. И это становится ежедневной простой молитвой. Господь, Ты знаешь, что приготовил мне сегодняшний день, что мне потребуется, какова ситуация. Господь, я прошу Тебя,
0: пожалуйста, снабжай меня мерой
1: благодати, которую Ты приготовил для меня сегодня. И вы узнаете, что в конечном итоге то, что он сказал Павлу, он скажет и вам. Моей благодати Достаточно для тебя. А. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога. Замысел в Божьем спасении заключается в том, чтобы Его сотворенные и искупленные люди получили сыновство. То есть, получили жизнь сына и были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Сын был первородным среди многих братьев. Я повторяю первую часть. Нам нужно рассматривать спасение с точки зрения Бога. У меня была возможность в 1963 и 1964 годах встретиться с Билли Грэмом лично меня представили ему, я лично познакомился с ним. И несколько месяцев спустя, когда я был на последнем курсе в принстонской семинарии, он приехал туда, в Принстон. И некоторые из нас, может быть 20 человек, провели час в общении с ним. И я сидел прямо рядом с ним. И я искренне верю, что он был чистым, верным братом. Он был облечен в белые одежды, о которой говорится в третьей главе Откровения. Я лично верю, что он был победителем. Он был абсолютно верным. Но его говорение о кресте было сильным, и тысячи, даже десятки тысяч были спасены благодаря его проповеди благовестия но Он говорил только о небе. Вы спасены, и теперь вы отправитесь на небо. Это человеческий взгляд. Но взгляд Бога таков, что мы спасаемся для того, чтобы быть восстановленными для Божьего замысла. Поэтому Христос умер за вас, за наши грехи в Своем теле, чтобы мы получили сыновство, жизнь Сына, образ Сына и чтобы Господь был среди многих братьев как первородный Сын. Б. Бог спас нас и призвал нас согласно Своему замыслу. Замысел Бога – это соответствующий Его воле план вложить нас в Христа и сделать нас едиными с Христом, чтобы мы, разделяя Его жизнь и положение, были Его свидетельством. В. Благодать — это Божье обеспечение в жизни, данное нам, чтобы мы могли являть своей жизнью Его свидетельство. Я воодушевил бы вас не просто повторять эту простую молитву, о которой я говорил, а превратить ее в искреннее стремление в вашем существе, в ваше осознание. Возможно, 17-летнему человеку потребуется больше времени на это. Но если вам 71 год, я поменял цифры местами, такой человек с готовностью скажет, «Господь, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне сегодня. Ты знаешь мою ситуацию». Господь, пожалуйста, снабжай меня благодатью. Только посредством благодати я могу пройти этот день так, как угодно Тебе. Благодать на
0: благодать. Итак,
1: Бог снабжает нас благодатью. И Он знает, что когда мы проснемся завтра, что приготовит нам завтрашний день? И Он также знает, что Его благодати достаточно для всех нас.
0: Я
1: не был героем, когда меня привезли в операционную комнату. Я не был героем.
0: Я был просто обычным
1: пожилым братом. которому делали операцию на сердце. Но почему у меня был мир? Потому что Бог благодати был со мной. И когда я был в реанимации, обычно пациенты проводят там две ночи. Я не знаю почему, я провел там шесть ночей. Но в итоге я пережил это время. И благодати было достаточно. И тех, кто не полагается больше на себя, кто не полагается на свою сообразительность, или на свою силу, или на свое здоровье, или на все что угодно, а искренне полагаются на Бога, это принцип дерева жизни, мы можем искренне сказать Господь, «Снабжай меня благодатью». И И я все еще учусь, но я могу засвидетельствовать, «Господь, каждый день благодати достаточно на этот день». И, когда я был дома, и моя дорогая жена, которая заботилась обо мне 24 часа в сутки, ночью было труднее всего. Я не мог спать больше часа. Мне нужно было вставать и идти по коридору в ту часть дома. Я думаю, вы можете угадать, какую. И потом снова ложиться и снова спать в кресле, потому что я не мог спать в кровати. И проходит еще час. Но в каждой ситуации была благодать. Она была изобильной и достаточной. Теперь пункт Г. Последний пункт. И последние пять минут или около того. Спасение подразумевает, что мы спасаемся от человеческой жизни, лишенной смысла. И есть драгоценные верующие. Я говорю можно сказать, о церковных детях, это вот такое выражение у нас есть, они по-настоящему спасены, они крещены, это несомненно, что они родились от Бога, но они ушли в сторону, далеко-далеко. Это просто факт. Они не осознают этого. Жизнь которой они живут сейчас, это бессмысленная жизнь. В конечном итоге вы осознаете. Это бессмыслица. Вы пытаетесь найти смысл в жизни без Бога и Его замысла. Поэтому нам нужно спасение. Нам нужно молиться за молодых людей, чтобы они были спасены от человеческой жизни, лишенной смысла. Я надеюсь, многие будут молиться об этом. Я надеюсь, будут группы сестер по две, по три, по четыре. Молитесь этим бременем сильно, с властью. Спасай церковных детей, которые живут в этой части земли. Они сейчас молодые люди или даже люди среднего возраста. Спаси их от бессмысленной человеческой жизни. Верни их к твоему замыслу. Один. Благовестие Божье спасает нас выводя нас из человеческой жизни, лишенной смысла, и приводя в смысл Вселенной. Вау, какое это утверждение! Не я его автор, поэтому я могу сказать «вау». Но брат Ли сказал это. Мы знаем, для чего существует Вселенная, для чего существует Земля, для чего существуют люди, для чего мы существуем. Потому что есть Божий замысел. И наша человеческая жизнь имеет смысл, когда она соединяется с Божьим замыслом. Два. Бог сотворил человека, в котором были сосредоточены глубокий смысл и замысел, но человек пал, и смысл человеческой жизни был потерян. И мое сердце болит. Чему учат в государственных школах? под руководством губернатора и всех тех, кто несет ответственность. Может быть, даже в детских садах. «О, у тебя тело девочки или мальчика?» Нет, не верь в это. Ты можешь быть кем хочешь. Ты можешь быть и тем, и другим. Можешь менять пол. Это бесовское учение. Это разрушение целого поколения людей. И мы не будем пассивными. Мы не позволим этому продолжаться. Нам нужно сражаться против злых сил в воздухе, чтобы спасать этих молодых людей. Спасать их от человеческой жизни, которая лишена смысла. В противном случае они движутся к разрушению. И последний пункт. Благодаря Своему спасению, Бог избавляет нас и возвращает нас к нашему первоначальному замыслу, который является смыслом Вселенной. Это стремление, которое должно быть нашим стремлением. Мы должны молиться, «Господь, благодарю Тебя! Ты искупил меня! Ты спас меня! Ты вернул меня назад к Божьему первоначальному замыслу!» И, Господь, по Твоей благодати и под Твоим всевластным направлением, я посвящаю себя Тебе оставшиеся дни и годы моей жизни. Я хочу жить с моими братьями и сестрами ради исполнения Божьего вечного замысла. Пусть каждый день будет днем благодати, днем, который имеет смысл, днем, который осуществляет Божий замысел. Мои часы, которые настроены на две минуты раньше, показывают девять. Поэтому я скажу, сейчас 8.58, и моя часть закончена. Я задержусь до 9.30, потому что я хочу услышать вашу долю. Аминь.